0: Hei, og velkommen til Femhelse, en podcast om kvinnehelse fra
1: A til Å. Og jeg heter Elene. Og jeg heter Sigrun. Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse. Så la oss snakke. Hallo! <laughs> wow! <laughs> nok en mandag, nok en nydelig start på uken. Yes, helt, uh, vi gleder oss alltid. Det var alltid. energi, sørre. Jeg synes det var fint det. Ja, vi tar det på nytt. Nei, Nei oh, ja. vi fortsetter. Vi fortsetter. Okay. Okay. Um, ja, mandag, hoho! Uh, vi gleder oss alltid til å slippe nye episoder, og denne episoden här om IVF har vi fått masse spørsmål om om vi kan lage. Jeg liker at vi sier det om alle episoden som kommer, ja, det sånn. men det
0: er jo sant. Helt ja, seriøst, det er sånn, vi får spørsmål om vi kan lage episoder om alt mellom himmel og jord, og... Alt er like viktig, alt er like relevant, så vi kommer mest sannsynlig til fortsätta fortsette å
1: si det. Jeg kan avsløre at en episode vi har fått så mange spørsmål om, men som vi gleder oss til å lage, er utfloddeepisoden. Men den kommer. Det var sånn fanesak, kampsak. Utflodde? Ja. ja, det neste år neste års 8. mars på Rola, er utflodde for alle. Ja. La oss snakke om det. La oss bringe trusa. Men ja, i dag
0: yes. skal vi ikke snakke om utflod, sen om vi gleder oss mye til det. Vi ska snakke om IVF. Ja. Assistert befruktning. Ja. Ja. Og til å hjelpe oss med å svare på våre spørsmål, så har vi med oss Anne-Marthe Vårlund fra Fertilitetssentret. Hei. Velkommen. Takk. Kanskje du kan introdusere deg selv litt? Ja, jeg heter Anne-Marthe Vårlund
2: og er lege specialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, eller gynekolog som det også kalles. Og jeg jobber da på Fertilitetssentret, som er en klinikk i Oslo som først og fremst driver med utredning og behandling av par som sliter med å oppnå graviditeten. Så blant IVF.
1: Så fint. Det her høres ut som en ekspert etter våre hjerter. Ja, så bra. Um, skal vi bara gå rett på som vanlig? Ja. Yes. Stille dere store og åpne spørsmålet. Hva er IVF?
2: IVF IVF står for in vitrofertilisering. Flott ord, men det betyr egentlig befruktning utenfor kroppen. Det betyr at det er en behandling hvor man tar eggene til kvinnen ut av eggstokkene, og så putter man de sammen med seddcellene fra partnern i laboratorie og etter at egget er blitt befruktet, eller eggen er blitt befruktet, så setter man et embryo tilbake i livmoren til kvinnen. Så da skjer befruktningen utenfor kroppen, hvis man ska skal på måte, betegne det sånn helt konkret, vad vi gjør.
1: Og hvor lang tid er egget i den lille petriskålen sin sammen med spermen, og det liksom vokser sammen før du setter det inn igjen? Det er litt forskjellig,
2: men det vanligste er at man har det alltid ut av kroppen mellom to og fem dager. Ja. Så litt avhengig av hvor mange egg vi har å velge mellom, så dyrker vi embryo enten til 2 dager, eller helt opp til fem dager, det man kaller for
0: blast og syst. Ok, men hvis vi nå liksom skal gå igjennom en IVF-behandling liksom fra start til slutt, da, bare sånn for å forstå det ordentlig, så eh, vad begynner du med? Det begynner med at vi må få tak i eggene til kvinnen. Og eggene
2: i eggstokken, de er umodne sånn som de ligger i eggstokken til vanlige. Og når man har sin egen syklus, så lager man ett egg i en cyklus Og det vi ønsker oss i VVF, det er å øke sjansen for å finne dette egget som er liksom gullegget, Vi å stimulere med sprøyter. en sprøyte daglig er det som regel i 10-14 dager som kvinnen setter selv. Og det er det samme hormonet som man lager selv i sin egen cyklus men i en høyere dose. Så det er en hormonbehandling i form av medikamenter da? Ja. Hvilket okay. hormon da? fsh Altså folikelstimulerende hormon, det er det som man lager selv også, hypofysen om man skal lage ette Men vi tilfører det i en høyere dose, slik at man overtaler eggstokken til da å ikke lage ette egg, men forhåpentligvis lage det sted mellom 5 og 15 egg på en gang. Så kult. Så du
0: en sprøyte da? Ja, mm. en sprøyte hver dag
2: i mellom 10 og 14 dager er det vanlige. Og så blir man, under, altså så blir man undersøkt underveis med ultralyde for å se hvordan utviklingen er på eggstokkene og når vi ser at eggene er modne, slik at vi kan ta de ut og bruke de videre i laboratoriet. Hvor setter man sprøyten? Den setter man veldig enkelt i underhudsfettet på magen, så den ja. ligner på en sånn insulinpen, som man bruker hvis man har diabetes, eller hvis noen har allergi og har en sånn
0: epipen så er det akkurat samme type sprøyte, så den er veldig enkel å bruke. Og du gjør det hjemme? Gjør det hjemme, ja. Så fint. Mm. Her, blir man påvirket av disse sprøytene, opp til to, to ukene? Man tilfører jo hormoner, så det er klart at har
2: man mye, på mye symptomer runt en eggløsning, så kan man tenke seg at eggløsningssymptomene vil være forsterket. Noen, man blir jo litt opplåst i magen, det er kanskje det vanligste symptomet. Og så er det litt avhengig av hva slags type hormoner man får, om man kan få litt hodepine, føle seg litt trøtt og uopplagt, noen blir litt glemske. Ja, litt sånn konsentrasjonsproblemer, Jeg føler mange at de er litt sånn glenske, men det går fort over igjen altså, men stort sett så tolereres disse hormonene faktisk mye bedre enn man forventer, det er mange som er veldig spent og engstelige for prosessen, og så tror de nesten at ikke det har virket fordi at det egentlig har gått så greit.
1: Men jeg har hørt også at man kan bli litt sånn tenåring i humøret, at man kan bli litt klikk på kjæresten. Og litt sånn kort i lunta? Ja.
2: ja. Det kommer litt an på det. det er en spesielt i en type man kan stimulere på to måter, hvis man bruker det som kalles for en lang protokoll, som innebærer at man bruker en nesespray i noen uker for å nulle systemet til kvinnen, og få enda bedre kontroll over hormonene. Hvis man bruker den nesesprayen i noen uker før man begynner på sprøyter, som også er ganske vanlig, Eh, da eh, nuller man jo hormonene til kvinnen og da kan man bli litt eh, da går man i en sånn forbigående overgangsalder kan man kalle det og da kan man bli litt kort til lunta og ja, hodepine og litt sånn følsom kanskje
0: men det går også veldig fort over da Det blir jo en lang PMS
2: eller ja, det blir er det riktig slags, å si det? Ja, du, eller det blir ikke PMS men det blir litt de samme symptomerne ofte at man kan ha litt, uh, være litt, uh, litt mer sånn sårbar ja
1: det höres ju ganska häftigt ut utansettar för det endgame här är ju att du hoppar på en graviditet som igen är att du går in i sån hormon spiral Så det det är ju altså, ut som en ganska sån häftig påkänning både fysisk och psykisk att göra detta. Även om det kan gå väldigt grejt för många.
2: Jeg tror nok at, at de fleste, spesielt første gangen man gjør det, synes det er en, en litt sånn skummel belastning. Og det er jo fordi at man går jo inn, som du sier, i dette med at man ønsker seg barn og kanskje har prøvd lenge allerede. Og man er redd for å gjøre ting feil, og man tenker langt frem i tid og tenker om ikke dette ska gå og må gjennom det en gang til. Og det er mange fasetter i tillegg til at du kanskje føler deg mer sårbar, som gjør at... Ja, det är viktig att man stöttar varandra som par i en sån sån situation och de, de kommer ju ganska hyppigt i kontroller också att vi pepper dem upp och snakker om vägen vidare så sånn att man har något se fram till och tänka att det eh, tar vi ett steg av gangen. men eh, ja det är en belastning det syns de fleste. kanske speciellt mentalt.
1: Ja. Mm. Och så hurdan tar ja. man ut i segarna?
2: Ja, det, hvis man er gjennom denne prosessen, så er det jo veldig mange som leser mye om det på nettet, og da kan man bli litt sånn redd av hva man leser om et eggeuttak, men det er viktig å understreke at for de fleste så oppleves det som veldig greit, men det er et lite kirurgisk inngrep men det gjør man i det får man en god blanding med litt beroligende og smertestillende i forkant og så er det en ultralyd, en såkalt vaginal ultralyd, sånn som man gjør når man er høst gynekolog, og og vi skjeden. I en skjeden han sitter i en gynekologstol og så er det en ultralyd som settes opp i skjeden og på den så sitter det en tynn liten nål og så setter vi lokalbedøvelse øverst i skjeden, og så stikker man gjennom skjedeveggen, och da ligger eggstokken rätt under toppen av skjedeveggen. Og så suger man ut den væsken som har byggts seg opp i eggstokken, og da følger eggene med. Og det tar toppen 10 minutter, og så er man helt ferdig. De fleste opplever det som litt sånn press og mennssmerter under livet.
0: Sånn, jeg føler jo ofte at de, disse bedøvende smertestillende spreitene er kanskje det vondeste.
2: Ja. Det så, også her, eller? Men, nei, de fleste synes egentlig det går veldig greit. Vi bruker en veldig en tynn, en tynn nål når vi setter det, slik at noen synes det sprenger litt, men mange merker det nesten ikke heller.
0: Så bra. Ja.
2: Og så er det selvfølgelig noen som synes det er vondt. Det skal, man, det skal man ikke stikke under en stol, og det kan være mange årsaker til det, men det er viktig, og da får man ofte ekstra smertestillende, og så er det tenker jeg det viktigste understreket at for de fleste så går det veldig greit, så man ikke skal grusa seg alt for mye til det
0: mm. Ja, så for det,
1: det er jo litt med den gruingen som ofte også gjør det verre jeg er det jeg kan sammenligne med og dette er uten sammenligning for å evidere og sette inn en spiral mm. og hvor andre ganger jeg skulle gjøre det nå så bare gruet jeg meg, gruet meg, gruet meg Du ja, <laughs> tok det fri og da? Ja, fri halve dagen, og jeg skulle ikke på kontor og vi snakkes neste uke og vi er helt liksom, katastrofinstilt og så gikk jeg ut til en gynekolog som på en måte er ekspert på å sette inn spiraler, og så var det sånn post, og så var det ferdig. Jeg var vi ferdig. Altså jeg var så sliten av å grue mig och det var ikke vondt i det hele tatt. Men jeg, det er ikke til sammenligning og forøvning, jeg bare skjønner at man kan gire seg veldig opp på redselen. Da. I hvert fall når du sier sånn, man googler. Ja. ja, det bør
2: man
0: ikke gjøre egentlig. Nei. Da blir man bare veldig stresset. I hvert fall fordi alt er jo så, hva heter det, har veldig individuelt. Og så er det vel litt sånn at
2: de, alle de som synes det har gått veldig greit, de har kanskje ikke det samme behov for å dele det på nettet eller, så det blir en litt sånn skjev vinkling i forhold til hva man får lest om på nettet. Så ja, det er mange vi har som kommer inn til oss og skal ha tak og som er helt grønne i fjeset, for de gruer seg så fælt, og så... Er det heldigvis sånn at de fleste de går ut igjen etterpå og sier «Men dette gikk jo kjempebra, herregud, når jeg brukt to uker på å grue meg og ikke sove om natten?» ja, det, er det, er sånn
1: det er jo litt som fødseler, at du hører jo bare om de som er helt kritiske. De ja. som er liksom normale blir ofte bara sånn «Nei, det gikk fint». fint. Ja. Men ja, okay, så har du tatt disse
0: forhåpentligvis 10-15 eggene mm. som har gjort sig med sprøyte. vad gjør du da? Nei, da er det
2: de som jobber på laboratorier og som er embryologer og som er eksperter på det feltet som da bruker de, den cd som partner har levert samme dag som eggene går ut eller vi tar de ut til å putte de i små skåler i laboratorie petriskåler og så bruker man en god dose med sed på hvert egg, sånn at man vet at man da eh, forsikrer seg om at det er nok til at egget kan bli befruktet. Men det er ikke alle egg som lar seg befrukte likevel, så vi har ikke en helt 100% garanti for at egget blir befruktet, men alt ligger til rette for at de skal kunne velge hverandre i hvert fall. Så det er ett egg i hvert
1: Ja. Og dette er jo ironien igen i biologien til mennesker, at når han er inn på et på porno, så ligger du med en nål in i eggstokken og liksom, herregud, det er så urettferdig at ikke vi også bare kunne liksom sett på litt porno og bare spruta ut eggene. Orla, ikke ja, sant? Ja, det, er nei, gjort.
0: det er skikkelig dårlig gjort. Mm. Ja. Men det er viktig at spermen er fersk da. Ja, altså vi kan bruke
2: frossensed også, det gjør vi jo noen ganger, og noen ganger så må vi også hente ut sed fra testiklene, hvis man er for eksempel sterilisert eller man lager veldig, veldig få, eh, få sedseler. Eh, det kan også brukes, men da bruker man en litt annen metode i laboratoriet. IVF er den metoden hvor man på en måte bare sørger for at egg- og seddceller møter hverandre i disse små skålene, og så får de gjøre resten av jobben selv. Men hvis man da enten bruker en frossen-seddprøve, eller man har väldigt få seddceller, så bruker man det som heter ICSI- eller mikroinjeksjonsmetoden. Da velger man en og en seddcelle, og så blir den faktisk sprøytet in i eggcellen under mikroskopet, sånn at man er helt sikker på at det kanskje er en befruktningsprosjekt å ses inn i
0: Det ja.
1: så science fiction. man kan gjøre. Mm. Det. Ja. det er dritekult da. Ja, fy fader. Ja. Jeg er heldige som bor i et land hvor det hvertfall
0: finnes muligheter for det. Mm. Altså, og en god motivasjon for at folk må fortsette å studere realfag, tenker jeg. <laughs> ja, please, Ikea.
1: Ikke dritt med podcast alle sammen.
0: <laughs> Nei. Ok, da er vi kommet til laboratoriet. Og så på en eller måte, så har eggcellet og seddcellet eh, blitt satt sammen. Mm. Eh, og så har man jo mange skåler men det er vel ikke alle som det skjer noe med? Nei, det er ganske stort
2: frafall, og det er jo... Eh, også hvis man skal sammenligne det med naturen, så vet man jo at kvinner eller par kan bruke opp til et år på å oppnå graviditet når man prøver hjemme og alt i orden, og det er jo for det at ikke alle disse eggene enten blir befruktet i hver måned, eller at man, at man ser at de stopper opp underveis, og det ser man også når man gjør IVF, og det er derfor man ønsker seg en del egg, for man har en ganske trang trakt man ender opp med, så har man ti egg, så er det kanske ett eller to eller tre som er bra nok til at man kan velge mellom de og sette tilbake igjen. ja så sätter vi tillbaka ända det bästa det som har utvecklat sig bäst och ja, det som liksom gör allt detta boka gör de riktigaste celledelningarna och ser starkest ut. Eh och så är det ju sån att visst vi har flera eg som där er väldigt bra och som vi tänker har potential så puttar man de andre i frysen.
0: Ja. Och då ska du men då ska du tillbaka in gynnekologstolen for å sette embryo tilbake. Ja, hvor setter du det ja. inn da? Setter,
2: det, er nest, det kan sammenlignes selve prosedyren med hvordan man tar en celleprøve. Man bruker et sånt spekel, som man kaller det, for å få sett livmoralten, samme som man bruker når man setter inn en spiral også. Og så gjør man en ultralyd for å se hvor man skal, og så setter man en tynn, 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 tynn liten slange med embryo helt ytterst i slangen opp i livmålen, og så putter man det forsiktig på plass med litt grann i dyrkningsmedium. Og så er man
1: ferdig, så det tar toppen 10 minutter sender du opp med en liten matpakke, ønsker ja. lykke til. Ok, for det er ikke sikkert du kan svare på dette, men det var jo en periode for øh, kanskje, jeg føler at det har gått litt over nå, men hvor alle Hollywood-stjerner, øh, gjerne liksom 40+, pluss, fikk tvillinger. Og det bare begynte å lukte litt sånn, her, her, her skjer det ting. Mm. Og, fordi før var det vel mer normalt å sette inn flere egg også samtidig, så det ble ofte flerfødseler. Mm. Det var
2: jo en av hoved, hvis man kaller det problemene ved assistentbefruktning i livmedbehandling, var jo at man så en veldig økt forekomst av flerling graviditeter. I begynnelsen var det jo også trillinger og firlinger. Oi. Nå går det jo heldigvis stort sett bra med trillinger i Norge, fordi vi har utrolig bra nyfødt medisin, og, og folk som kan hjelpe til hvis de kommer for tidlig. Men det er en betraktelig øyre risiko for både komplikationer i svangerskapet, og etter også fødsel også, og for mor også. Så nå er det blitt, vi har blitt veldig flinke i Norge til å velge kun ett å sette tilbake en stort sett. Så tvillingeraten var på oppi 20 og nå ligger den på under 5 prosent.
0: Så man har jo da bevisst valg på å ikke sette inn to egg. Ja, så vi er veldig
2: strenge på det, hvis man kan si det sånn at vi skal fortrendsvis bare sette tilbake nett, og det går jo litt sånn hånd i hånd med at man har fått veldig gode fryseteknikker, slik at vi kan ta godt vare på de embryoene som man ikke bruker, men som har potensiale. Så det kan vi putte fryse ned, og så forrøpig kan de oppbevares i fem år i frysen, og så er det vel nå snakk om at det heldigvis skal utvides, så man kan ha de lenger i frysen. Så kult. Mm.
1: Ja, det er veldig, veldig bra. flere forsøk, rett og slett. Mm. Men er det sånn at, um, kan man be om å få satt inn flere egg? Hvis man liksom er...
2: Man kan be om det, men uh, ofte så får man nei. Og det er jo en medisinsk anser vi har vi som driver med det, at vi skal sørge for at man har best mulig sjanse til å bli gravid, men med minst mulig risiko for ja, både spontan abort, senabort og, og alvorlige komplikasjoner for graviditeten. Så, så det er helt lov spørre, og vi setter jo noen ganger tilbake en toegg, spesielt kanskje på kvinner som er litt eldre, hvor man tenker at sjansen for graviditet er betraktelig redusert. Men det uh, det är sälldent så sånn att uh, man får väl i vart fall ofta kanske närvis man frå. Men det er helt lov att
1: fråga. Vad är grunden till att för vi hör ju igenom fem men också barnsjön hälsa folk som har prövat 1 to, 3 upp till 9 gånger liksom. Eh, uh, vad är grunden till att det, det sitter? Kan det vara något i miljön inne i livmodern eller kvaliteten på egg eller spermen eller hva, hva kan være årsaker til at man da aborterer mm. eller spontan aborterer mm. Nei,
2: altså det man vet generelt sett er at det er veldig naturlig for kvinner at man tenker at det er noe galt med meg eller med min livmor, og det ser vi at det er en veldig liten gruppe hvor vi ser at det er livmoren det er noe galt med. Det er viktig på. Det er en liten gruppe hvor man ser at man kan ha en skillevegg i livmoren en litt spesiell form på livmoren som gjør at man spontan aborterer lettere eller ikke blir gravid. Men i de aller, aller forleste tilfellene så er det embryokvaliteten, altså det som skal feste seg som bestemmer om man blir gravid eller ikke. Og det går jo da på eggkvalitet, og til del ser kvalitet, Men der er man, igjen så er det knyttet veldig sterkt opp til kvinnens alder og hvor sjøreggen eventuelt er det i forhold til om man er eldre eller yngre. Ja. Mm. Så det er betraktelig økt sjanse for spontanabort hvis man også er ja, 40 for eksempel. Da.
0: For det er jo liksom lett å tenke at hele denne IVF-prosedyren blir jo veldig sånn kvinnebasert, og at det derfor også blir det veldig sånn at man tänker at det er kvinne det er noe galt med, som du sier men det er jo nødvendigvis ikke sånn i det hele tatt for dette gjelder vel like mye hvis man har en partner som er innført til mm -hmm. Det er jo i en tredjedel
2: av tilfellene så ser vi at årsaken alene ligger hos mannen, ikke sant? Når man utreder og ser, skal prøve å finne ut hvorfor oppnår vi ikke graviditet når vi prøver hjemme så ser vi i en tredjedel av tilfellene at det er en klar så såkalt manlig faktor at sedkvaliteten er så nedsatt at man, at man ikke kan forvente å oppnå graviditet hjemme det kan selvfølgelig skje, men, men da
0: skal man være veldig heldig. Kan man gjøre noe med seddkvaliteten på samme måte som man gjør det med denne altså, nesesprøyen og disse sprøytene for å øke eggkvaliteten? Kan, kan menn gjøre noe? Nei,
2: altså det hadde vært veldig flott hvis vi hadde noen sånn voldsomt fin metode å gjøre seddkvaliteten bedre på, for de aller fleste ser vi at ikke vi har noe særlig å rytte med. Det er klart man kan optimalisere eh, altså mineraler og vitaminer, men, og kost til gud sånn sett, men det gir ofte ikke det utslaget som gjør at man går fra en avvikende seddprøve til en helt normal seddprøve. Det er en bitte liten gruppe på noen prosent, hvor man ser at man kan tilføre hormoner for å på en måte få i gang seddcelleproduksjoner men det er en ytterst liten gruppe som har det problemet. Så ofte så ligger det i produksjonscellene, i testikklene. Og det får man ikke gjort så mye med.
1: Altså et tøff problem. Alt er rent normalitet. <laughs> henviser til Tebra, men mm. der var det et par som slet med å få barn og det lå på at han hadde 3G-sedseler, og det de, de, han gjorde var rett og slett å om livsstilen, mm. for han satt hver kveld, og det gikk på TV-Norge og noe sånt, og satt hver med Mac'en på fanget, og spilte mens kjæresten satt ved siden av altså, oss på TV, han røyka, han trente ikke, og de spiste mye fast food. Og så fick han beskjed om at dette ligger faktisk på deg nå, du må ta deg sammen, og så sluttet han å røyke, sluttet å på fanget, og begynte å trene, og spise liksom mer grønnsaker, og, og, og fisk og ble rett og slett sun og så gikk kvaliteten betraktelig opp mm. jeg vet ikke om de endte på å få barn eller ikke, jeg så ikke heller ferdig men jeg synes det var litt intressant, at det kan bli påvirket av det, man hører i hvert fall disse mytene om at Mac på, eller ryktene Mac på fang eller mobilen i lomma mm. yes, er dårlig for spermkvaliteten ja
2: der er det har ljus studier där man inte har klart å finne någon sanning så sånn säkert på det, men så är det det är sånn med så mångt där sån att tänker att man ska i alla fall kanske mer bevisst på hur man lever och det man vet att kan ha en inverkan det är både som hos kvinnor men också hos män. När man er överviktig så får man en lite annan hormonbalans sån at vis man klarar att gå ned i vikt så är det gynstig. Och så för og så er det klart att røyk og snus er ikke bra for disse små cellene som er i deling hele tiden. Så hvis man klarer å slutte å røyke eller å snuse, så har det forhåpentligvis en innvirkning på seddkvaliteten. Men man har vanskelighet til å finne en sånn, en sånn mekanisme som gjør man hvis man gjør det, så hopper man fra helt avvikende til normal. Da. Men alle måneder drar da. Jeg tenker at det er viktig at man vet at man kan gjøre noe selv.
1: Ja, for det tenker jeg også at det er jo nettopp det man kan kanskje gjøre noe selv. Da. Er det noe annet du anbefaler eh, dine klienter før de kommer opp liksom, preparere, sånn, å preparere og leve litt sunnere, eller ikke ta så mye smertestillende? Eller, er det noen sånne ting man kan liksom, gjøre i månedene før man skal ordentlig i gang? Vi pleier liksom å
2: understreke at man ska prøve å leve sitt liv relativt normalt, fordi at i utgangspunktet er en det er jo en mental påkjenning og skal man leve som en asket, så er det ofte påfører det mye ekstra stress og mye følelse av at dette er bare mitt ansvar, men det er klart at vi oppfordrer jo til en sund livsstil, da. altså at man ska spise variert, gjerne være i litt fysisk aktivitet, og vi vet at har man, er man enten undervektig altså svært undervektig eller råvektig, så er det veldig gunstig hvis man klarer å normalisere vekten sin, men det er klart at det er mer enn bare noen uker i forveien da, men at det er noe som virkelig kan ha innvirkningen på det hele, og det er for kvinner så gjelder det samme med røyk og snus, også et moderat alkoholinntak, så det er på en måte å leve, den gyllene middelvei er vel egentlig det viktigste, og kanskje finne en periode hvor man skal gjøre behandlingen hvor man ikke har hundre tusen andre ting som står på programmet samtidig, og det er mest for at man skal klare å håndtere situasjonen på en best mulig måte.
1: Mm. For jeg har hørt en sånn, dette var også et rykte, jeg tar opp alle rykte med deg, ja. <laughs> men som er noe som heter sånn spastic vagina, altså at man blir så stresset i å på å få barn att det nesten liksom ikke tar imot spermen eller embryo, men det er kanskje bare tull, eller er det noe i det?
2: Det må jeg innrømme at jeg ikke har hørt
1: om. Men,
2: men det er klart at veldig mange som kommer til oss er engstelige og stresset fordi de stresser og har en stressende livsstil. Man har jobb, man har 100 ting man skal gjøre og da Uh, er det viktig å huske på at uh, stress i seg selv er en fysiologisk process sånn at uh, det er naturligt at man er, uh, hva skal man si fokusert og kanskje engstelig og bekymrer seg for dette uh, men jeg tror at man skal få la det heller få litt rom og at man ska se si at det er normalt og det er ikke skadelig for processen at, uh, at man føler stress rundt det Eh, hvis ikke så blir man enda mer stresset og så er det noen sirkel sånn at, eh, jeg tror ikke man kan stresse på seg en livmor som ikke tar imot et embryo hvis embryo er optimalt for å si sånn, i, i vår prosess da. så man må nok heller bare det lite rum i det at det er en stressende periode man skal igjennom og det er helt lov og det er helt naturlig
0: det er bra det er veldig godt å vite Emma er bare lyst til å fortsette med en ting, for nå har vi kommet inn til <laughs> innsatselse, ikke sant? Ja. Hva skjer det nå etterpå? Du skal få til å stille flere spørsmål etterpå, Helene. Jeg, jeg må bare komme ja, i mål. Ja,
2: ikke sant? Med prosessen. Ja, da, det er mange som opplever at da blir det en sånn ventetid, da, for da har vi satt embryo tilbake, og da er det sånn at vi kan ikke vite om det har oppstått eller om man blir gravid før det har gått ca. 14 dager. Ja, det er så lenge. Og det er to vanskelige som man kanske er minst forberedt på i hele denne prosessen. Man er stresset av for sprøytene, man gruer sig til egguttaket og tilbaksettingen eventuelt, og så kommer den perioden hvor man ska gå og vente, som nesten de fleste synes Faktisk. Da står man på noen vaginaltabletter og det er progesteron og det skal man ha i etterkant for å optimalisere slimin hvor embryo forhåpentligvis skal feste seg og der kan man nok få litt mer PMS-plager ømmebryster og allt ja, det man kan kjenne på i en sånn periode mellom en eggløsning og en, kanskje en menstruasjon da og som også kan være
0: lite sånn gravidesymptomer, yes. eller? Ja. Mm,
2: så det er på mange måter en vanskelig periode for mange, man Jeg pleier å si at da får man fylle de to ukene med litt andre ting, slik at man har litt annet å tenke på. Hvis ikke så går, man, går det veldig sakte de to ukene. Ja. Og så tar man en blodprøve når det har gått ca. 14 dager, som liksom er det første tegnet på eventuelt om man har blitt gravid. Og blir man ikke gravid, så kommer denne menstruasjonen, da.
1: Mm. Kan man... Du sier liksom leve som normalt og sånn, men for eksempel anbefales du ikke drikke vin til middag eller sånne ting. i den perioden burde man bare passe på alkohol, og, og det, eller er det greit å ta seg et glassvin før man vet om man har blitt gravid eller ikke?
2: Vi ser att det er helt greit å ta sig et glas vin og kose seg med det hvis man skal bort, eller det er et eller annet setting hvor man, hvor man blir tilbudt, tilbudt det. Det er ikke slik at det er det som på en måte vipper om man blir gravid eller ikke, og jeg tror det er viktig å huske på at i en sånn setting som assisterer befruktninger, hvor man må gjennom, de fleste må gjennom mer enn et forsøk for å komme i mål, at man skal prøve å leve som normalt som mulig, og ikke trenger å leve som om man er gravid. Eh, hvis ikke, så, så blir tilfører man sig selv en hel ekstra mye stress eh, som egentlig ikke er nødvendig å på fokusere på der og da.
1: Mm. Når da eh, hvis man da får bekreftet at man er gravid, eh, da er man jo eh, fire uker på vei, er det sånn man teller det? Mm -hmm. Ja, yes. jeg begynner å skjønne det. det er så komplisert, mm. men hvor lenge man har vært gravid og ikke. Men da er det noe større sjanse for eh, spontan abort, eller andre komplikasjoner, eller er det da det samme som
2: man sier generelt sett at risikoen for spontanabort er den samme om man har vært gjennom IVF-behandling eller om man har blitt spontant gravid hjemme. Ja, sånn at eh, man ser på en måte at veien til graviditet er annerledes. Det er en liten sånn detur eller en riten omvei for å komme dit man ønsker det, men en oppfølging av graviditeten som sådan etter at man har vært gjennom IVF er den samme i utgangspunktet som om man har blitt gravid hjemme. Man kommer gjerne til en ultralyd eller to sånn tidlig graviditeten der man har vært i behandling, bare for å se at allt ser fint ut og at hjertet og at det er så stort som det skal være. Men så går man over til vanlig svangerskapsoppfølging i primærhelsetjenesten hos fastlege eller jordmor etter hvert.
1: Ja, så fint, så bra. Är um, det noe vi har glemt nå? Er det noe vi, mer vi burde snakke om? Det noe, ja?
2: Jeg tenker kanskje at man kan nevne litt, det er mange som har en om man eller forventning om at man blir gravid med en gang når man gjør IVF, ikke sant? At det er en sånn, likvik-fiks men det er cirka 35 som blir gravide for barn hvert forsøk, så det er vanlig at man gjør mer enn et forsøk for å komme i mål. Og det pleier vi å understreke hos oss også, i hvert fall, i forhold til det at man skal ha forventninger og forhåpninger om at man ska lykkes på første, men at man er veldig normal hvis man ikke er i mål etter et forsøk.
1: Så 1 av 3 blir gravid på første? Ja, okay.
0: hvis man er under 35. Ok. Mm. Jag hade liksom sånn praktiskt frågeställ. Mm. Eh, hvis man har veldig store problemer med å få barn og IVF er en løsning. Hvorfor altså er det nok man får fra staten? Hvorfor hvorfor funker det? Nei, det er jo sånn at
2: eh, både staten og private klinikker tilbyr en tilber assistert befruktning eller IVF-behandling. Og eh i, på og de andre offentlige sykehusene så er dette et tilbud for, for alle kvinner som lever i et sånn såkalt ekteskapslignende forhold. Altså man trenger ikke være gift, man må være stabil samboende. Det gjelder også hvis man skal gjøre dette privat. De opererer med aldersgrenser i forhold til hvem de kan ta inn til behandling. Men fastlegen kan henvise til offentlig sykehus hvis man har prøvd det inn til altså mer enn et år og er i et fast forhold. Er det da lang ventetid? Ja, det er alltid litt ventetid, og den ventetiden går litt opp og ned, så jeg tar ikke å uttale meg akkurat om hvor lang ventetid Rikshospitalet for eksempel har nå, men, men et sted mellom tre og seks måneder er det vel ofte at det er da, før man får komme i gang i hvert fall. Ja. Uh, og så er det jo mange som har vært i behandling i det offentlige og som kommer til, uh, til uh, noen av de private klinikkene eller til oss. Og så er det mange som, uh, som ønsker å komme i gang veldig raskt og som da heller velger å gjøre behandling privat først og eventuelt gå over til det offentlige hvis man ikke har lykkes. det da får man i utgangspunktet, er det tre behandlinger i det offentlige? Mm. Tre behandlinger, tre fullførte behandlinger som vi, man kan kalle det. Altså hvor man også har fått satt tilbake igjen ett befruktet egg i livmålen. Så det er till tre behandlinger man får tilbud om, og så får man også refusjon for medisinkostnadene over en egenandelsgrense som ligger på cirka 17 000. Og det er den samme refusjonen man får hvis man gör dette privat. Det är ganske da, dyrt. Det er dyr behandling, ja, det er det. Sånn at uh, man betaler gjerne ja, litt over 30 000 for ett sånt IVF-forsøk, og så kommer medisinene i tillegg, og de er, dyr, eller de er også dyre da. 8-10 000 på medisiner er
0: det vanlig å bruke. Ja, det er det er mye penger. Men ja, fint å vita litt sånn oppsummeringsmessig, tenker jeg.
1: Du sa det var en aldersgrense på det offentlige, er det det også i privat? Hva er det?
2: det er, man skal jo gjøre en vurdering på om man har en reell mulighet til å hjelpe parret, og den er, den er knyttet til alderen også, men i Norge så har man vel en helt øvre aldersgrense på 44 år. 44-45 år, og det er jo fordi at da ser man at det er ekstremt vanskelig å komme i mål. Eh, og så er det litt forskjellig fra klinikk til klinikk, eh, om man har lagt sig på 43 eller 44 år i forhold til når man tilbyr behandling. Og så er det at, eller, viktig å skyte inn at man jo også må se hvorvidt man har mulighet til å stimulere eggstokken i forhold til om man er egg igjen, og om det medisinsett er forsvarlig å begynne på den behandlingen da.
1: Og så er det, når man da bare litt sånn tilbake opp, men jeg bare kom på en ting at når du gjør en utredning av kvinnen man gjør det også av manns en i begynnelsen, så mm. man vet det ja.
2: mm. Man skal utrede både kvinne og mann før man finner ut av veien videre, og det er jo noen som, som sliter med å bli gravide som ikke ender opp med å gjøre IVF, men hvor man kan hjelpe dem med lettere mål, bare vi å gi dem hormoner sånn, for å hjelpe dem, for eksempel med eggløsning, hvis det er problemet, eller hvor man også kanske kan starte med å gjøre inseminasjon før man går rätt på IVF. Viktig ut da.
1: Ja. Mm. Um, er det sånn at... Uh, nei, nå, jeg, nå glemte jeg hva jeg skulle si. Jeg kom på noe smart, men jeg, jeg glemte det. Jeg kan si en ting, ja. og er jo har du hört på den episoden
0: her, eh, og ikke har hørt den om syklus, eh, i hvert fall, og egg og eggstokker, ikke minst, så anbefaler vi veldig å høre på de to episodene, fordi nå snakker vi om, mye om eggløsning, og livmorslimhinne, og la, la, la. Da kan det være fint å høre de to først, for der forklarer vi hvordan hele... Eh, ägget till resa øh, egentligen hänger samman så det kan være et
1: gott tips. Mm. Så bra. Har jo, på kom på det smarta. Kom det smarta. Är det många som kommer till till det jag som har barn förr og som sliter med att få nummer 2? Ja. Ja,
2: det är det. Og det kan, være, det kan være at man har blitt gravid veldig raskt første gangen, og blir engstelig når man, når man bruker litt tid på nummer to, men da er det viktig å huske på at det er normalt å bruke opp til et år, selv om man har vært raskt ute første gang Men så ser man at det er, det er ikke uvanlig at man oppnår graviditet hjemme med første mann, og at man ser at man strever kanskje fordi at tiden har gått litt, og man har ikke like mange egg igjen, sånn at man trenger litt mer hjelp på barn nummer 2.
1: Og så kommer på en ting til det er def 200 episoder vi har jeget ut PCOS og endometriose mm. er den overvekt av eh kvinner som har det som kommer til dere eller har det ikke? ja
2: du kan se si at både PCOS, som jo først og fremst gir problem med eggløsningen, og endometriose er jo et mer sammensatt problem. Det kan det være alt for at man har tett eggledere til selve endometriosen i seg selv. Men begge de to grupperne er, er hyppig representert i gruppen av de som søker hjelp i forbindelse med barnløshet. Men det er viktig å huske det er veldig mange av de vi kan hjelpe ganske
1: enkelt også. Mm.
0: Så fint. Det er fint å vite. Ja, veldig Ok.
1: så bra. Jeg følger ja. meg ferdigspurt. Hva ja, med deg? Ja. ja, nå er jeg ferdig. Ja.
0: Nå er jeg ferdig. <laughs> Fikk du ennå.
1: Uh, ja. uh, og så tror jeg det er viktig å undersøke at um, vi har allredig fått in en del frågor och historier fra folk som går igenom dessa behandlingar. Jag känner också jag är ju 33 så jag känner ju folk i min krets som har kommit in i detta löpe här og fått det till. Ehm um, eller inte fått det till, men det er så individuellt då. Så hvis du hör på denne episod och inte känner det helt igen eller har lust till att tillföjna, så skend det gärna till oss på mejling så kan vi dela det eh, på sociala medier. Men att det är vi skönner att detta här er varierande fra kvinna till kvinna men at mm. vi i vart fall vill ha på plats det praktiska likaför allt vi vill. Ja. Ja.
0: Tusen tack för att du svarte på våra frågor Anna Marte. Tack för att det fick komma. Ja, tusen tack. Eh, tack för att ni hörte på. Ja. Vi snackas. Det gör vi. Hade ha tusen tack för att du hörte på podden vår. Även om det förhoppningsvis kommer tydligt fram så vill vi ursäkta att vi ikke er hälso
1: ja, så som vanlig kontakt legen om du har noen spørsmål eller om du skal begynne på noen form for behandling. Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om eller noe ris eller ros så send oss gjerne en melding på
0: Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse. Mm.
1: Og du kan gjerne vite oss på iTunes, det er skikkelig hyggelig for oss. Ha en fin dag! Ha en kjempe